0: Lev Tolstoy, Sonata Kreuzer, capitolul 8 Cunoști, desigur, răluă el șirul povestirii, în timp ce băga în sac ceaiul și zahărul, cunoști dominația femeilor, care aduce atâtea suferințe lumii? Ei bine, toate se trag de aici. Cum dominația femeilor? întrebai eu. Știu că drepturile, privilegiile aduse de aceste drepturi sunt apanajul bărbaților. Da, da, asta e. Mă întrerupse el. Asta e tocmai ceea ce voiam să-ți spun. Asta explică acest fenomen extraordinar, că, pe de o parte, e foarte adevărat că femeia este adusă până la ultima treaptă în înjosirii și, pe de altă parte, ea domină. Întocmai că evreii, adică după cum evreii se răzbună prin puterea lor financiară pentru asuprirea la care sunt supuși, tot astfel și femeile. Aha, vreți să ne reduceți numai la negoți? Prea bine! Atunci noi, neguțătorii, vă vom dicta, zic evreii. Aha, vreți să fim numai un obiect care să vă satisfacă simțurile? Prea bine, dar ca obiect de satisfacere a simțurilor vă vom subjuga, zic femeile. Lipsa de drepturi a femeii nu stă în faptul că ea nu poate vota sau nu poate deține funcția de judecător. Aceste îndeletniciri nu-ți dau niciun fel de drepturi. A avea drepturi înseamnă pentru femeie să fie egală a bărbatului în relațiile sexuale înseamnă să poată accepta sau respinge după voia ei solicitarea bărbatului, să-și aleagă bărbatul după dorința ei și nu să fie aleasă. Susțineți că așa ceva este oribil. Bine, atunci nici bărbatul să nu se bucure de aceste drepturi. În momentul de față însă, femeia este lipsită de dreptul acordat bărbatului. Și iată, ca să se răzbune de acest drept, ea acționează asupra simțurilor bărbatului și, prin simțuri, îl supune în așa fel, încât alegerea lui nu mai este formală și, în realitate, ea este cea care alege. Ori, însușindu-și acest mijloc, femeia abuzează de el și dobândește o putere înspăimântătoare asupra oamenilor. Dar unde se vădește, mă rog, această putere nemai pomenită? L-am întrebat eu. Unde se vădește puterea? Păi, peste tot și în toate. Ia fă dumneata ocolul magazinelor în orice oraș mare. Milioane sunt îngrămădite acolo, nici nu poți evalua munca depusă acolo și vezi dacă în 90% din aceste magazine se află un singur obiect pentru uzul bărbaților. Tot luxul vieții este cerut și întreținut de femei. Gândește-te la fabrici. Cele mai multe dintre ele produc podoabe inutile, mobile, trăsuri, nimicuri destinate femeilor. Milioane de oameni generații de robi care cad victimă muncii silnice din fabrici numai pentru a satisface capriciile femeilor. Femeile, a doma unor regine, țin 90% din omenire în captivitatea lor și în sclavia muncii grele, și asta numai fiindcă au fost înjosite, văduvite de drepturi egale cu bărbații. Ele se răzbună, acționând asupra simțurilor noastre, prinzându-ne în mrejele lor. Da, totul purcede de aici. Femeile au făurit din ele însele o atât de puternică armă de acționare asupra simțurilor, încât bărbatul nu se poate purta calm față de femeie. E de ajuns ca bărbatul să se apropie de femeie, ca să cadă pradă vrăjiei și să-și piardă capul. Și odinioară mă simțeam totdeauna prost, stingherit când vedeam o doamnă gătită de bal, acum însă mă cuprinde de-a dreptul o groază, văd în ea pur și simplu o primejdie pentru oameni, o nelegiuire, și vine să chem poliția, să stric după ajutor împotriva pericolului, să cer ca obiectul primejdios să fie luat, îndepărtat. Da, dumneata râzi, strigă el la mine, dar eu nu glumesc de fel. Sunt convins că va veni clipa, și poate chiar foarte curând, când oamenii vor înțelege acest lucru și se vor mira că a putut exista o societate în care s-au îngăduit fapte ce tulburau curând liniștea publică, ca aceste gătele ale trupului, care atâță simțurile și sunt îngăduite femeilor din lumea noastră. E ca și cum s-ar înțesa locurile și aleile de plimbare publică cu tot felul de capcane, va și mai rău. De ce adică sunt interzise jocurile de noroc și nu s-a interzis femeilor să poarte rochii provocatoare de prostituate? Ele sunt de o mie de ori mai periculoase. Da, uite așa m-au prins și pe mine. Eram îndrăgostit, cum obișnuim noi să spunem. Nu numai că vedeam în mea mea perfecțiunii, dar și pe mine mă socoteam o culme a perfecțiunii în tot timpul cât am fost logodit. Căci orice netrebnic, dacă va căuta bine, va găsi alți netrebnici mai răi decât el, într-o anumită privință, și datorită acestui fapt va afla motive de a fi mândru și mulțumit de sine. Așa și eu. Nu mă căsătoream pentru bani. La mine nu putea fi vorba de interes, ca la majoritatea cunoștințelor mele, care se căsătoreau pentru bani sau relații. Eu eram bogat, iar ea săracă. Asta e una la mână. Apoi mă mândream cu faptul că alții se căsătoreau, pornind din capul locului cu gândul de a continua viața de poligamie pe care o duseseră înaintea nunții, pe câtă vreme eu aveam intenția fermă de a respecta monogamia după nuntă, ceea ce mă umplea de o mândrie fără margini. Da, eram un porc pomenit, dar îmi închipuiam că sunt un înger. Logotna noastră n-a ținut mult. Acum, ori de câte ori mi aduc aminte de perioada aceea, Roșesc de rușine. Ce ticăloșie? Doar ea presupune o dragoste spirituală și nu fizică. Ei, de vreme ce e vorba de dragoste spirituală, de comuniune spirituală, această comuniune spirituală trebuie să se exprime prin cuvinte, conversații, discuții, dar nimic din toate acestea. Când rămâneam singur, abia puteam lega cu ochiul cu vai câteva vorbe. Era o adevărată stânca a lui Sisif. Abia născoceai n-o ceva de spus și spunea acel lucru. Că iarăși se așternea liniștea și iarăși trebuia să te frămânți ca să născocești altceva Nu găseam subiecte de conversație Tot ce aveam să ne spunem despre viața care ne aștepta Despre felul cum ne vom aranja Despre planurile noastre viitor Ne spusesem Și după aceea, căci dacă am fi fost animale, am fi știut că nu ne e dat să vorbim Așa însă, din potrivă, trebuia să vorbim și n-aveam ce Fiindcă ne preocupau lucruri ce nu pot fi rezolvate prin discuții iar, pe lângă toate, obiceiul ăsta stupid de a mânca bomboane, de a te îndopa cu dulciuri și toate pregătirile acestea dezgustătoare în vederea nunții, discuții despre locuință, dormitor, așternut, capoate, alate, rufărie, toalete, căci, vezi, dumneata, dacă te căsătorești după legea domostroiului, cum ziceau bătrânii, atunci pilotele, zestrea, așternutul, în sfârșit, toate acestea nu sunt decât amănuntele care însoțesc fânta taină. Dar la noi, unde din 10 candidați la însurătoare, nu știu dacă găsești unul care să creadă nu în sfânta taină, dar măcar ca actul său impune o anumită obligație. La noi, unde dintr-o sută de bărbați, nu știu dacă este unul care să nu fi fost însurat dinainte și din 50, măcar unul care să nu aibă de gând dintr-un început să-și înșele soția, ori de câte ori va găsi o ocazie prielnică. La noi, unde majoritatea consideră drumul la biserică numai ca o condiție specială, pentru a poseda o femeie, gândește-te ce odioasă semnificație capătă toate acestea mănunte într-o asemenea situație. Așadar, toată chestiunea nu se rezumă decât la asta. Astfel, lucrurile devin un fel de târg, în care o fată inocentă este vândută unui stricat, îmbrăcând acest act de vânzare în haina unor anumite formalități. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!